1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. У меня в гостях Андрей Мякин, сооснователь компании, операционный директор проекта «Номер». Мы говорим сегодня про уберизацию в строительстве. Андрей, привет! Да, Владимир, приветствую! Скажи, просто, как возможно такую суровую профессию, как строительство и... Профессию как строитель и строительство вообще э, уберизировать Э, Вообще уберизация здесь применима Что вы у
2: себя вкладываете в это понятие? Да, безусловно, применимо Сейчас многие сегменты э, рынка, э, не только строительного Находятся в зоне активной диджитализации через который, как хороший пример, прошел уже рынок такси. 10-15 лет назад было сложно представить, что при прилете в аэропорт можно за достаточно комфортный ценник понятное время добраться до города. Раньше это были специализированные люди в кожаных куртках с седыми усами, которые там, чуть ли не в криминальном формате готовы были бороться за каждого клиента.
1: И говорили об огромных суммах взносов для того, чтобы среди этих людей оказаться. Такая да,
2: реальная мафия. Конечно, конечно. И порой прилет... Стоимость авиабилета была сравнима со стоимостью доезда из аэропорта до города. Но пришел Uber, с помощью систем навигации задал определенные форматы. Благодаря системам геоопределения также сделать возможным заказывать и принимать заказы у ближайшего. Сделать процесс степ-бай-степ, step step, да, то есть формировать доход не путем разового какого-то заявки или обращения, а посредством выстраивание цепочки и достаточности для формирования того дохода, который был бы интересен для того же такси. Ну, вернемся к нашему строительной теме. Да, здесь же тоже мы все привыкли, что строительство – это
1: приезжие из разных ближайших стран, которые иногда выпивают, иногда что то с ними происходит. Есть какой-то прораб, который пытается вас обмануть. Как эту отрасль вообще можно привести к каким-то стандартам?
2: Ну, скорее всего, любая цифровизация предлагает в первую очередь декомпозицию на, возможно, не всегда атомарные, но максимально э, короткие э, цифры. То есть что это значит? Мы разложили для себя любой процесс. Мы сейчас говорим о ремонте. На самом деле это номер – это более широкая история. Это о всем около дома и около квартиры. Но здесь мы разложили для себя работы на справочники. Да? То есть это справочник материалов которым благодаря тем характеристикам, которые уже предоставляет производитель, в принципе, в зависимости от материала, формируется тот необходимый временной объем на работы, который нужно выполнить с данным материалом. И, собственно говоря, справочник работ, он предполагает себе грейдирование, потому что мы с вами понимаем, что одну и ту же работу за одно и то же время могут выполнить люди только одной, компет- одной квалификации, вот, поскольку... Дальше на стыке этих справочников, собственно говоря, и возникает услуга. Если мы говорим о ремонте в квартире, то мы для себя видим здесь 68 работ и порядка 500 одного материала, инструмента, оснастки, которые используются внутри. Такая
1: своего рода, как в ресторанах, есть технологическая карта блюд, когда все стандартно, все понятно, сколько времени, сколько. Блюда, сколько продукта нужно положить, сколько времени на готовку уйдет, так и у вас. Прежде всего, вы все это классифицировали, да? И тогда уже произошел, наверное, следующий этап. Но давай о нем поговорим в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Андрей Мякин, сооснователь компании «Номер». Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: программу "Силиконовые дали" на Мегаполис 89 и 5 Студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Андреем Мякиным, сооснователем компании номер. Андрей, ты начал говорить о том, что вы прежде всего классифицировали все вещи, которые существуют в ремонте, то есть материалы, работы, виды работы и так далее. Ну а что произошло дальше? Вот Каким образом вы все-таки считаете, что человек, который заказывает ремонт, может это сделать через интернет в понятные сроки за понятную стоимость?
2: Ну для этого, собственно говоря, у нас есть подразделение инженерный центр, который помимо... То есть, на чем базируются эта гипотеза, Эти гипотезы базируются на детальной поработке, на составлении технологических карт каждого процесса, на описании каждого инженерного узла. Потому что что важно по ремонте? Это не только э, та цифра, да, которую мы можем предложить клиенту. Самое важное, что порой, заходя в ту или иную работу, человек не представляет, что он получит на выходе. Мы же внутри компании полностью готовим ему э, дизайн-проект, включающий в себя все компоненты, И электричество, и воду, и все раскладки То есть это полный документ, который в аналогичном формате Отдельно стоит для клиента каких-то денег В нашем же формате эта услуга предоставляется априори И она не увеличивает стоимость ремонта Мы просто считаем, что человек должен увидеть то, что он хочет И то, что он получит в конце То есть
1: заказ дизайн-макета это обязательно делать через вас В случае, если человек собирается работать с вашим
2: сервисом Если мы говорим про продукт универсальный ремонт, то также, безусловно, мы готовы э, оцифровывать э, сметы и проводить работы по представленным нам дизайн-проектам, но нужно понимать, что здесь цена будет формироваться уже э, исходя из тех ожиданий, которые, собственно говоря, с которыми к нам приходит клиент, э, это не будет массово, это будет уже каждое индивидуальное решение. Если мы говорим о неком универсальном решении, которое сейчас мы предлагаем, за весьма консервативную цену за метр по площади, что понятно клиенту, то да, это будет ограниченный набор возможностей, вариативности, которые предусмотрены.
1: Ну, мы знаем, что у вас есть конкуренты, как раз-таки конкуренты в основном предлагают стандартиз... стандартизированный ремонт. да, То есть мы выбираем визуальную составляющую, ставим сколько у нас квадратных метров, получаем стоимость и получаем гарантированный срок изготовления. Вы ведь несколько больше, чем это. В чем особенность вашего проекта?
2: Конечно, мы рассматриваем всех участников рынка скорее как партнеров, нежели чем конкурентов, потому что мы делаем технологичную платформу, на которой до конца года будет оказываться более 100 сервисов, и только один из них – это ремонт. Если привести аналогию, допустим, с американскими сервисами, есть сервис HomeAdvisor, который выступает как некая доска объявлений, позволяющая найти любую услугу вплоть от самой мелкой до самой до строительства дома в зависимости от привязки к вашему индексу она подбирает вам лучшие бригады и позволяет вам это реализовать мы же немножечко о другом все услуги которые мы предоставляем клиентам мы предоставляем от компании этот номер даем на них гарантии и что самое важное для клиента не получается услуга избыточная то есть о чем мы говорим мы знаем что в ожидании клиента получить входную дверь, в первую очередь, как мы все люди, скорее всего, что мы хотим? Чтобы это было нечто, что закрывало наш дверной проем, не позволяло проникать в квартиру шума, ну и создавало некую искусство, там, некую возможность безопасности, потому что, как мы знаем, дверь это ну, от ветра и честных людей, поэтому... А дверной бизнес для компании – это огромный маркетинговый рынок, на который они стараются навернуть сто и более фич, которые удорожают. Мы же клиенту даем максимальную достаточность по каждому ожиданию его услуги. И таких услуг мы сейчас уже предоставляем порядка 20, к концу года их будет сто и более.
1: Давай продолжим говорить о вашем сервисе и вообще о рынке уберизации в строительстве. В следующем блоке, напомню, друзья, у меня в гостях Андрей Мякинс, основатель компании операционный директор проекта «Номер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполисе 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про уберизацию в строительстве. У меня в гостях Андрей Мякин, сооснователь компании «Тномер». Андрей, откуда, значит, вот часто предприниматели идут от боли. Вот им что-то не нравится в своей отрасли или в окружающем мире, и они решают изменить это. Вот вы с твоим партнером, откуда, кстати, как его зовут? Его зовут Илья. Вы откуда? Из строительства, и зайти, Потому что вы сочетаете две отрасли такие, которые основные в вашем бизнесе. Вот, вы, наверное, имели какой-то опыт либо в айтишке, либо в строительстве.
2: Владимир, отличный вопрос. На самом деле, действительно все идет от боли, да, и о том, как ее можно решить. Здесь, скорее, это насущная боль, которую мы прошли как потребители. Я знаю очень много народу, которые радовались приобретению нового жилья, и я знаю, что 99% из них, заходя в ремонт и выходя в ремонт, были абсолютно с идентичными эмоциями, полного негатива, поскольку не могли для себя четко понять и не хотели становиться профессионалами в каждом этапе этого ремонта. Нет, я ну, из финансовой сферы, я из сферы телевидения Поэтому просто понимаю, что этот рынок Самый объемный в России да, То есть рынок оценивается в 6 триллионов Это стройка, ремонт и DIY вот, Поэтому мы решили И он самый неоцифрованный 2016 да, год, если взять по McKinsey Он занимает 19 из 20 позиций По прозрачности и оцифрованности Посмотрев на это, мы поняли, что необходимо придумать э, квинтэссенцию, которая позволит закрыть, с одной стороны, боль для клиента, с другой стороны, боль для подрядчиков, потому что они тоже, по вере, испытывают достаточно серьезные проблемы, поскольку не уверены, будет ли у них вовремя материал, не откажется ли на каком-то этапе от них клиент, не передумает ли он в целом и так далее. И для производителей стать таким проводником формата BB2C, поскольку, естественно, все крупные производители стройматериалов, они в основном завязаны на B2B-схеме. И здесь в течение года мы готовили финансовую модель, продумывали правильные инструменты начала, продумывали инструменты для начала и в конце пришли именно к этой модели, что нам нужно сделать глобальную IT-платформу, а для ее поддержки использовать телеканал как формат длительной возможности коммуникации с клиентом и объяснения тех или иных решений, дизайнов каких-то интерьерных, возможно, подходов. Но самое главное для понимания создания формата достаточности того, что ему нужно получить от той или иной работы. Достаточности, а не избыточности. Ты
1: знаешь, мне кажется, вот с теми проблемами, о которых ты говоришь, что люди выходят с полным негативом, что для них это становится таким образом жизни уже, ремонт, да, или строительство дачного участка, например, как раз таки и связана популярность вообще строительных и ремонтных программ. Люди уже, знаешь, от негатива получают какое-то удовольствие, что смотрят, как делается ремонт легко и просто, потому что для них это просто сказочно, да. Вот я сталкиваюсь с ремонтом во второй раз, понимаю, что вот сейчас, делая ремонт э, в данный момент, э, я сказал своей супруге, что, ты знаешь, я буду выделять просто финансовые средства, а вот созваниваться с прорабами, с поставщиками поставщиками кондиционирования, полов, э, я не знаю, дверей и так далее, это будешь э, сама, потому что я просто не могу столько времени уделять своей жизни для того, чтобы одновременно и оплачивать этот ремонт, э, и следить за всеми процессами. Мне кажется, реально Так не должно быть Мне кажется, сервис, как у вас Он, наверное, должен решать такие проблемы
2: Абсолютно Абсолютно так Именно, если говорить об IT-решении Это система управления процессами Календарного планирования Это система Последовательности выполняемых работ но это обойти, да, это о сухом, это о том, как должно это работать, в принципе, сейчас уже на нашем рынке.
1: Ну, мне кажется, ваш любой вообще сервис, наверное, очень сильно зависит от людей. Я предлагаю в следующем блоке как раз обсудить тему людей в строительстве. Друзья, напомню мне, Андрей Мякин в гостях, сооснователь компании, и операционный директор проекта ⁇ Номер ⁇ Мы вернемся через
0: несколько минут. Силиконовые дали ⁇ За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы
1: продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89,5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис Мы сегодня говорим про боль в ремонте и строительство, которое ребята из номера пытаются решить при помощи диджитализации Или уберизации, как сейчас модно говорить Андрей, мы договорились, что в этом блоке обсудим э, людей Да, вот... э, Часто в американских фильмах «Образ России» связан с балалайками, медведями и горячительными напитками 40-градусными, которые Менделеев приложил руку. А ремонт часто связан с непостоянством, с тем, что тебе прораб говорит, что это будет стоить миллион рублей, в итоге оказывается, два. Что все задерживают поставку кухонь, дверей, неважно, что у тебя написано в договорах. Вот как с этим работать, как это диджитализировать? С такси вроде бы, знаешь, уже понятно на на практике, как это произошло. вот с ремонтом как?
2: Ну, на самом деле, здесь э, инструменты, реализуемые нами, они тоже достаточно понятны. Ключевое, что нужно, это задать стандарты, да, и задать ожидания. Причем эти ожидания, как я уже говорил, должны быть понятными для всех сторон участников процесса. Для клиента и для прораба. На самом деле, прорабы... Испытывают и бригады, и мастера Испытывают такие же сложности, как и клиенты да? Потому что у них есть сезон строительный, ремонтный В котором им нужно набрать достаточное количество Чтобы прожить остальной год вот. Но мы меняем именно эту историю Мы говорим о том, что работа может быть постоянной На самом деле если проводить аналогию с Америкой или Европой, да, вот то, что ты провел, то здесь очень важно отметить следующее, что в России, к сожалению, в постперестроечный период и далее полностью потерялось уважение к таким прикладным рабочим профессиям. Мы над этим тоже работаем и хотим сформировать достаточный доход, чтобы люди хотели работать в этой сфере и, скажем так, заинтересованы были смене в ней. Потому что что сделал Uber? Это не только о цифровизации и деньгах раньше-раньше это были профессиональные таксисты, то сейчас заказываешь машину, каждый второй, да, порой и вообще каждый первый, это человек, который просто понял, что этот способ дохода для него проще, комфортнее, обеспечивает то, что он хочет от жизни. То же самое и мы. Наша задача э, сделать профессию, во-первых, дать субподрядчикам фиксированный доход, то, что, чего на рынке, скорее всего, сейчас они не получают. Но каким образом?
1: Ведь люди у вас не находятся в штате, да? Как я понимаю, вообще как у вас с подрядчиками? Кто эти люди, кто эти компании? Как вы с ними работаете? Расскажи немножко про это.
2: Да, но у нас есть три ключевых источника. Первый источник, мы работаем с ПТУ. У нас есть взаимодействие На самом деле это очень высокого качества Ребята, которые выпускаются, несмотря на то, что им 16 лет Это люди, которые тренируются и практикуются На лучшем европейском, американском оборудовании С использованием передовых, технологичных Порой даже наноматериалов Мы формируем, так сказать Вот это поколение мастеров 2.0 Параллельно с этим мы взаимодействуем с отдельно взятыми мастерами, которые уже есть. Параллельно с этим мы готовы к партнерству, о чем я и вначале говорил, как с ремонтными, так и строительными компаниями. Но у нас есть четкая система, по которой люди проходят вначале теоретическое тестирование, потом интервью с представителем инженерного центра по группе профессии, к которому она относится, после чего мы получаем проводим проверку службы безопасности по вопросам доступа к материалам, и после этого человек попадает в нашу базу, а в зависимости от качества его работ он уже приобретает тот или иной рейтинг.
1: Мне кажется, важно, что именно все-таки клиент заключает договор с вами, вы не просто являетесь таким стыковочным звеном, и вы все-таки отвечаете за это качество. Давай продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Андрей Мякин, сооснователь компании «Этномер», мы вернемся через несколько минут.
0: «Силиконовые дали» за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Андреем Мякиным, с основателем компании «Номер». Мы говорим про уберизацию в строительстве, уберизацию в ремонтах. Э, Андрей, вы делаете телеканал. Э, ремонт, телеканал... Э, Уберизация, цифровизация Какие-то космонавты Просто для чего вам телеканал? Что он показывает? Чистый ли это маркетинг для номера Чтобы получать больше заказов? Или это какая-то коммерческая отдельная структура?
2: Расскажи про это На самом деле здесь телеканал родился неспроста Поскольку рынок ремонтов испытывает очень низкую частоту Это обращение раз в 10 лет И понятно, что клиенты, коммуникация с клиентом должна быть постоянной Наиболее сейчас используемый источник – это телевидение. Поскольку продукт сложный, продукт многокомпонентный, о каждом компоненте мы бы хотели рассказывать подробно на нашем канале. Он имеет развлекательный контент. У нас очень много программ, связанных с не только ремонтом, но и с ландшафтной историей, с банным делом, с школой дизайна, с историей дизайна. То есть это отдельный, самобытный полностью канал, задача которого – показывать и занять сегмент э, ремонтов и околостроительства, около дома, пока который сейчас вообще не занят на нашем телевидении. Я правильно же понимаю, что в начале программы
1: говорил о том, что вы не только про ремонт квартир, вы еще и про строительство их, там загородных участков и вообще около домовых тем.
2: Мы вообще сервис для повышения качества и комфорта жизни. Да, поэтому мы сейчас... Надо с чего-то всегда начинать. Невозможно сразу объять необъятное, даже с нашими возможностями. Давай вернемся к телеканалу То есть это такой
1: разносторонний канал Про ремонт, про строительство, про постройку, про
2: историю Ландшафт, дизайн Это канал, канал, который сравним с Home Garden TV в Америке То есть это, скажем так, все то, что может быть интересно и связано с нашим с тобой жилищем. ну ремонт, как правило, люди ну, в стандарте делают, ну не знаю, два раза в жизни, наверное.
1: У, у тебя наверняка, кстати, интересная статистика, может быть, как, как часто в среднем люди сталкиваются с ремонтом вообще на протяжении всей своей жизни. Э-э- насколько реалистично удерживать их интересы к телеканалу э- постоянно?
2: Если мы говорим, опять же, мы история о всех сервисах. Сегодня я сделал себе ремонт в квартире. Завтра я понял, что мне нужна технология умного дома. Послезавтра дочка моя пошла в университет. Я понял, что ей теперь нужна квартира. После этого мы купили дачный участок, построили вначале дом, сделали скважину, септик. На самом деле процесс... И самый, самый дорогой актив в жизни человека, хотя это немножко размыто в России, опять же, в силу того, что все имущество в основном передается перенаследству, это, конечно, имущество. Это самый дорогой наш актив, и мы работаем с ним и вкладываем в него постоянно. Поэтому, если мы знаем, кто готов нам в этом помочь, мы с радостью обращаемся в одно и то же окно.
1: Скажи, пожалуйста, у нас остается буквально минута до окончания этого блока. Наверняка вы делали разные исследования, смотрели на статистику. Вот Кто ваша целевая аудитория? Я так понимаю, что у телеканала и у сервиса, наверное, целевая аудитория одна и та же. Кто это мужчины наоборот
2: жены как в моем случае который я думаю смех. ты знаешь это не только в твоем 90 процентов о начале ремонта принимают решение женщины поэтому наша аудитория это ну скажем так ключевое это женщины от 30 которым интересно обустраивать, сделать комфортным свое жилище, в котором они проводят время. То есть вам
1: важно все-таки тот человек, который будет импульсом, а не тот, который платит, как в случае с детьми. Да? Реклама работает на детей, а платят родители.
2: Ну, здесь такая история, что невозможно отказать от
1: своей супруге порой. Хитрецы. Друзья, у меня в гостях Андрей Мякин. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про уберизацию в строительстве, уберизацию в ремонтном деле и не только. С Андреем Мякиным, основателем, сооснователем компании «Тномер». Андрей, про деньги. Хотелось бы, как мы любим делать, залезть немножко вам в карман. Вы говорили о том, в целом в прессе, о том, что при помощи фонда Ларикс вы получили инвестиции в размере трех миллионов евро. Это фонд Оскара Хартмана и Игоря Рыбакова. И причем это все произошло на пресид-стадии, то есть когда, собственно говоря, даже mvp никакой не было. Во-первых, как вам удалось именитых инвесторов на такие расходы сподвигнуть? И второй вопрос, для чего вам нужны были эти деньги, на что вы их потратили, помимо отдыха в Монако?
2: Ну, на самом деле, как я уже и говорил, это такая... Большая боль для всех клиентов, да, и для всех участников рынка. Рынок исчисляется шестью триллионами по дегрализации на предпоследней позиции из 20. Поэтому, собственно говоря, то, что предлагали мы, необходимо было делать сразу масштабной модель, масштабной в плане экспертизы, как для создания качественной IT-платформы, которая позволит все эти процессами управлять и быстро интегрировать в них отдельные сервисы, так и со стороны инженерной экспертизы, так и со стороны тв канала и тв контента который мы создаем он полностью уникален то есть мы не покупаем какой-то контент американский и переводим показываем у нас мы все производим сами я
1: поэтому... хочу просто нашим, извини просто перебивать тебе нашим радиослушателям сказать потому что у меня был опыт там записи мы записывали и рекламные ролики и влоги на тему крипты блокчейн и всего остального что создание там 10 минут условно говоря контента может занять там 5-6 часов плюс э, сверху этого ложится график монтажеры и так далее что это реально 100 часов э, уникально Уникального контента это очень крутая и очень дорогостоящая штука.
2: Ну да, поэтому в планах на этот год это еще 400 часов уникального контента. Почему Игорь и Оскар, собственно говоря, в лице в идею проинвестировали? Ну потому что, видимо, тоже все мысли, они витают рядом, но всегда нужно, чтобы кто-то взял их и начал реализовывать. Здесь мы благодарим за партнерство и поддержку, которая нам была оказана. Я уверен, что в следующих раундах, если мы захотим их приводить, желающих войти будет достаточно. Но, то есть фактически вы показали просто
1: то, что другие люди, может быть, и видели, но не хотели замечать, они не хотели за это браться, да? сказали, вот она, вот он красный флажок, который будет активно развиваться в ближайшее время, они поверили. Они, кстати, если не секрет, контрольный пакет получили компании или это коммерческая тайна?
2: Нет, не контрольный, это открытая информация, 33% принадлежит им, в оценка 9 миллионов на тот момент была. А сколько у вас э, людей сейчас, именно штатных единиц вообще? Штатных, э, в штате компании работает 40 человек, на портаме э, time еще порядка 200. Э, я думаю, что к концу года мы вырастем примерно в два раза, потому что ряд э, вакансий напрямую привязаны к объему поступающих обращений. У нас остается буквально, мы много поговорили про деньги, остается буквально там
1: 30 секунд. Расскажи, пожалуйста, вот основные вещи, куда вы будете развиваться дальше?
2: Ну, наша задача, если говорить о видении 2020, это стать федеральной компанией, занять 5% рынка, ну, что важно, помимо финансовых задач, мы хотим создать и вернуть уважение к прикладным профессиям посредством создания центров сертификации на территории всей России. Ну и, собственно говоря, мы понимаем, что без людей, которые умеют наш быт сделать комфортно в прямом смысле этого слова, наш с вами уровень жизни, он бы, вне зависимости от нашего дохода, был бы некомфортно.
1: Я абсолютно с тобой согласен, что каждая профессия очень важна, когда ее выполняет профессионал, будь то водитель, будь то строитель, врач, продавец и так далее. Когда люди в своей тарелке, когда они любят то, что делают, это реально им удается сделать очень круто. Андрей, спасибо тебе большое, что был у нас. У меня был в гостях, напомню, радиослушателем Андрей Мякин, сооснователь компании и операционный директор проекта «Номер». Хотел бы также сказать вам, что вы можете читать текстовую версию интервью программы Силиконовой далее» у нашего партнера издания о бизнесе технологиях РУСБЭЙС, адрес в интернете rb.ru. А мы выходим каждую среду в 15.00 на самой лучшие радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5FM. А, до встречи на следующей неделе. Всем пока. Всего доброго. До новых встреч.